0: Punto de Vista, un podcast de Canal Abierto. La llegada de Ocupas, la serie dirigida por Bruno Stañaro en el año 2000 a la pantalla de la TV pública, llevó a, las, a todos los hogares la eh, realidad, imágenes de una realidad que por ahí no aparecía en las ficciones. Uno de los personajes más fuertes era el antagonista de estos cuatro chicos que vivían en la casa, estamos hablando del negro Pablo que fue int interpretado por Dante pierro quien acaba de publicar el libro Las Memorias, justamente, del Negro Pablo, eh, escrito además en colaboración con Martín Wine. Ambos han tenido la amabilidad de acercarse aquí a los estudios de Canal Abierto para conversar usted un poco sobre el libro y sobre su historia. Bueno, en principio, muchas gracias por, por haberse arrimado. Gracias a, usted. y, no, gracias a
1: ustedes por habernos invitado también. Bien. Por favor.
0: Eh, bueno, ¿Qué fue lo que te llevó a, a esto, a plasmar un poco tu historia en, en un libro, dejar esta especie de legado?
1: ¿Qué pasa que a, lo que me llevó, o a sea, hacer este libro es que yo siempre cuando me pongo a conversar con gente así siempre saco algo, uh -huh. siempre capaz que vos hiciste una cosa y me recordó algo que pasó en mi infancia o lo que pasé donde yo viví y salgo con una historia que a muy poca gente le pasó o no le pasó o no la conocen. Muchos me dicen que yo estaba corte de una película, no, esta no es ninguna película, que yo te estoy contando es real. Entonces había gente que me decía, che, con todas estas historias, dice, hay gente que no la conocen, porque de verdad hay gente que no la conocen. A lo mejor que hasta vos que leíste el libro, tuviste
0: no, yo este, mucho tiempo pensé que realmente eras un delincuente, así no. como el negro Pablo.
1: Pero vos leíste el libro sí. y viste las historias que hay, y jamás pensaste algo así. Y me, dije, me decían, bueno, ¿por qué no haces un libro? No, no escribís, hay gente que capaz que le va a interesar leerlo, más que tenés un poquito de que ya sos, la gente te conoce. Comenté con Bruno también Estañaro. Y él me dijo, bueno, me dijo, sí, sí, tengo ganas, le dije. Y sí, me dijo, porque vos tenés historias muy fabulosas, como la de los ovnis y esas cosas que, que son cosas reales, no es cosas que yo estoy inventando. Y bueno, ma, mandó acá a Martín y me dijo, te voy a mandar a un muchacho que escribe y bueno, vos le redatás y empezamos a hacer el libro.
0: ¿Y vos, Martín, cómo fue el laburo? Digo, vos lo conocías a él. No, y... yo
2: había visto Cupas, obviamente. Lo había visto de, de entrada, en, cuando se dio en Canal 7 y después en, en los distintos canales. Obviamente conocía toda la historia. Eh, Bruno cuando me llamó me dijo, estuve con Dante, me contó un par de historias que están buenísimas. Eh, ¿No le das una mano con el libro? Le dije que sí. Obviamente viniendo de Bruno también venía... Con, sabiendo que eran historias buenas, eh, si él me decía que eran historias buenas, eran buenas. Así que nos juntamos los tres en un momento y después
0: empecé a juntar con Dante y ahí empezó a, sal a salir el material. ¿Y cómo fue el laburo? Porque el libro está escrito además muy, eh, digo yo, conociendo digamos el, al personaje o el, escuchaba la voz de, de Dante, hablando con el pum, pam, pum, este, con... ¿Cómo fue plasmar, digamos, darle la estructura literaria, pero sin perder la cosa más coloquial? Y ahí la
2: idea fue más que nada mantener la voz de él eh, todo el tiempo, que no se perdiera en ningún momento, al mismo tiempo que lo anecdótico, tratar de, de encontrarle una forma a esto, digamos, leer literaria, que, que funcionara dentro de un libro, uniendo esas historias y de alguna manera puliendo también... Eh, a personas que él va nombrando y, y transformarlas en personajes, lo que no quiere decir que no sea todo, todo, todo lo que está ahí real. Eh, y todas las historias son, fueron así. Después hubo que armar el rompecabezas, básicamente, eh, y darle esto, que funcionara como capítulos y que, no fuera, que fuera material de lectura también, más allá de conocer las historias, que las historias son todas muy buenas, pero que además, y también tratar de, de tirar un poco de, del hilo de... De, de las historias más conmovedoras, porque bueno, un poco, esto veníamos charlando también bastante contante, que él quería como él, él me contaba historias que estaban todas, eran entre dramáticas, divertidas, fabulosas, todo junto eh, y al mismo tiempo yo veía ahí como un, un trasfondo de ternura muy interesante, de la mirada de un pibe, de un joven en ese mundo, y bueno, entonces las preguntas o todo lo que fui tratando de sacar, después pasó a formar parte de, de este material. ¿no?
0: Hay una cosa ya llegando al final, cuando viene, porque Digamos, lo de Ocupas por ahí son, son unos capítulos, hasta que llegamos a Ocupas hay un montón de historia de tu infancia, adolescencia, tu primera adultez, eh, pero ya después lo de Ocupas decís algo así como, de lo de actuar, y algo así cito de memoria, pero es, eh, yo actué toda mi vida en realidad. ¿Cómo, cómo fue ese actuar de toda la vida? Y
1: lo que pasa es que es como que, uno se pone en el lugar de una persona y otro se pone en el lugar de otra, ¿no? Yo, al no tener mi madre, como ya comenté un montón de lado, eh, para sobrevivir acá en este mundo y más donde yo me crié, tenés que actuar todos los días, ¿me entendés? Yo me levantaba y tenía que pensar qué tenía que hacer hoy para poder sobrevivir, para ver qué iba a comer o porque ya me estaba quedando sin zapatilla. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, y era una forma de, de mi vida. Para mí, mi vida era una actuación. Actuar para poder sobrevivir. ¿Entendés? Entonces, era como que yo estaba en otro ritmo. Como que yo le dije también en una nota que cuando yo perdí a mi madre, tenía 15, 16 años, a mí no me importaba nada. A mí, si vos me metías un tiro y me matabas, me hacías un favor. ¿Entendés? pero eso lo sé yo, pero después cuando fue pasando el tiempo, después que me formé de una familia, ahí después uno ya baja un cambio y se mete a otro ritmo de vida, ¿entendés? Entonces ya uno tiene un trabajo como el que tengo, ¿sabes? y de paso les mandamos un saludo a todos los pibes cuando lo vean, porque si no van a decir, eh, nunca mandé un saludo. Y formás una familia y ya después ya tenés otro ritmo de vida, ya dejás de actuar para sobrevivir porque ya estás sobreviviendo, tenés un trabajo, tenés una familia, te dedicas a otra cosa, siempre sale algo. Pero cuando no tenía nada, tenía que actuar todos los días para sobrevivir. Porque actuás de bueno, actuás de malo y actuás de lo que te venga. Y si tenés que actuar de loco, también actúa de loco. Uh -huh.
0: Sí. Sí. Eh después de, y haces alguna referencia que después de Ocupas te vuelven a convocar eh, creo para Tumberos, para el este, para el Marginal también, eh, ¿cómo cómo fueron esas historias porque yo creo que no volvió a ver una cosa tan realista como como ocupas pero no te digo nada nuevo pero creo que todos cuando volvemos a ver por enésima vez el beso de judas que es el capítulo el famoso del, del más capito llega ese momento y no sabiendo cómo va a terminar no podemos dejar de sentir esa incomodidad ese miedo eso cómo eh, que cómo había, había muchas de, eh, de esta como otra realidad que que se
1: sucedieron eh, nada. Bueno, el tema de que de, de, de Tumbero yo lo rechacé porque, te digo la verdad, fuera era mi primer trabajo ocupas, no sabía dónde estaba parado, ¿me entendés? En realidad me llamaron, me ofrecieron para hacer Tumbero y le dije que no. Y después gente me dijo, sos un tarado, qué sé yo, bueno. Estaba en otra historia, No, yo no caía porque vos imagínate de un lado, venir a otro lado, hacer un programa que fue pum para arriba porque en, no vendieron el canal 7 ATC en ese momento que era por ocupa, porque lo estaban por rematar, porque ya no lo podía mantener. Y que la gente en la calle te decían que vos era un genio, que vos era un capo, que te pasaba esto y vos decías, no, 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 no caía. Entonces por ese motivo rechacé Tumbero. Después vino también, bueno, después estuve en Botinera, hice un par de capítulos, hice las películas con Miguel Bou, no sé si ustedes la vieron, no. El camino de la rata, La reina del arroz con pollo y te la vamos a dar. Son cine independiente. Sí, sí. Y, y nada, después bueno, también vino el tema este de con, que hice? Un capítulo en El, en marginal. el marginal. Claro, era ¿eh? como que eh, a veces vos sabés que las cosas no son como son, pero vos no te podés meter. Y dije algo que a alguien no le gustó y no me llamaron más y dejaron un personaje ahí desmayado. Que bueno, puedes dejar un, per un tipo que viene, bueno, el otro murió, qué sé yo. Lo dejás desmayado a un personaje ahí. ¿Y cómo continúa? Estamos en una cárcel. Está bien, pasó lo que pasó, eh, quisimos verduguera a un guacho, pero eh, si vamos a la realidad, bueno, ahora vos me pegaste a mí, saltaste por este, ahora yo quiero pelear. Es la triste realidad de lo que pasa en una cárcel. Si vos no lo sabés, no es mi problema. Yo lo sé. No es porque estuve en la cárcel ni nada, pero es porque yo me crié en un pabellón abierto. No estoy haciendo apología de la delincuencia, nada, pero si vos vivís en un barrio picante es lo mismo casi. ¿Me entendés? No te estoy diciendo que quiero matar al personaje, ni nada, porque no, 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 estamos hablando de una pero, Pero aunque sea, dale más continuidad, no lo dejé ahí tirado. ¿Y qué pasa con un preso que quedó ahí tirado por una pelea que hubo interna? O hacelo refugiado, dale continuidad, dale algo. Y a veces, viste, te, te molestan esas cosas de que no no, no pongan realismo. A veces es que la gente dice, no, como ocupa y no, y porque había más realismo que otra cosa. Y a la gente le gusta eso. ¿Me entendés? Porque hay, hay, hay programas que tienen rating que tenían en el tiempo como que la gente le gustaba ver mucho esta Policía de Nación. Porque veía que ahí no había muchas cosas inventadas, algunas sí, algunas no. Era la realidad de lo que pasaba. Y al ponerle un poco realismo, ahí la gente vio que Ocupas le gustó el cambio de. de de los personajes, hablar, el tema callejero, el dialecto... Bueno, ahí
0: vos fuiste una cosa, lo, lo contás en el libro, que fue bastante central también tu aporte a lo que fue el guión de Ocupas, de che, esto no funciona así en la calle, che, este tipo habla, hablaría así...
1: Claro, claro, porque vos te estás dando cuenta, el, si vos no conocés de, del sistema, eh, no, vas a, no vas a escribir algo como, como tiene que ser porque obvio, no lo conocí, no lo viviste, pero acá está yo, papá, te puedo decir cómo son las cosas, más o menos, porque todos los días aprendo algo nuevo, pero entonces, ¿lo hacemos así? Si no, yo lo hago como vos digás, pero ahora después, si queda mal, no me eche la culpa a mí, sos vos, el director, está todo bien, yo te hago el personaje que vos quieras, pero pues a mí pagame, pero si sale mal, como que a veces vos decir bueno, eh, te pone maquillaje, ponele maquillaje al preso y viene y te ensucian todo. ¿Pero para qué me ensucia todo? Si los presos no están... Porque están presos, ¿vos te pensás que los presos están sucios? Los presos están más limpios que hoy que yo y que todo. Tenés que vivir en una villa, mal villa, para estar re sucio o tener que ese terrible cachivache que no te quiera nadie. Porque si vos no te bañan en un pabellón, lo mismo preso te dicen: Eh, capo, no se persiga, bañese, ahí tiene jabón, toallas, Si no, agarra los monos y tomate nada, porque, porque hay piojo, hay ladilla, y todo. Entonces ponele un poco de realidad y decir: eh, Capaz que decir, bueno, dale, ¿qué vamos, a hacer? hay que apretarlo a él, llevarlo, intentar violarlo. Bueno, dame una faca, una lapicera, algo, no, acá no se usa. Pero, ¿cómo? ¿En un penal que no vas a usar? Me estás cargando. Me está cargando, no porque no es tumbero y bueno, pero si no es tumbero, entonces no hagas un coso de un penal, porque en un penal que no usen faca, hasta el penal el más custodiado que hay en el mundo te, te, te arranca con un hueso de, de, de la comida. Claro. Puedes hacer una faca. Entonces, claro. si vos no pones realidad, la gente no, no, porque la gente no es estúpida. Hay muchos que sí, que te compran fantasmas, pero que sabe realmente te dicen, no, cambia, está bolude.
0: Seguí el link en la descripción del episodio y mirá esta entrevista en video. Recién mencionaste así al hablar, decías, bueno, no hacer apología de la delincuencia. ¿Cómo ves que de pronto a partir de estas ficciones empezó a haber, no, no digo una apología, pero por ahí sí cierta um, idealización de la marginalidad, del lumpenaje... Eh, digamos como de pronto como si fuera algo bueno o algo deseable cuando en muchos casos es la persona digo, a vos la, no es la vida que elegiste la que te tocó y más o menos te moviste como oh, bueno
1: sí yo te digo que no 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 hay que hacer apología de del delito no es cierto pero el delito existe y existió siempre desde uh -huh. de remotas hasta antes de Cristo es eh, el que cómo te puedo explicar Está el ladrón, ¿no es cierto? Que el ladrón, es el ladrón el que va, roba y no lastima a nadie. ¿Me entendés? Ese tipo que se va delinque por necesidad y sale sin tirar un tiro. Y va directamente, eh, no al árbol, al bosque, digamos. ¿Me entendés? A lo grande. A eso se le respeta y, y, y a eso eh, a la gente que yo conocí. ¿Me entendés? Eh, no, 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 no no hago apología a todos estos no. ratas que andan ahora, no, ni a palo. A todos estos ratas lo tenés que eliminar, tirarle ray, algo. Si, si va vos con una criatura, una señora, una mujer, y, 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 y no le roban, le, le ratean, la rata. ¿Me entendés? No, con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y gente que, que existen ladrones, no están tampoco de acuerdo con esas cosas. Uh -huh. No están de acuerdo con esas cosas.
0: ¿Te imaginaste en algún momento estas mismas historias? Porque hay historias que este, son en, en lugares, digamos, muy complicados: se eh, los álamos en, en Quilmes, este, bueno, este, también eh, después sacan la boca, todo. Pero hay historias que no son, o sea, están las historias de los que se cagan a trompadas, el otro que sale a afanar, pero hay otras historias que van por otro lado, quizá mucho más luminoso, por así decirlo. No sé, historias de ir al campo a cazar o a pescar, eh, fiestas, este, historias de fantasmas, historias sobrenaturales, contás acá también. No, sí,
1: pero porque son cosas que me pasaron.
0: No, digo, ¿te imaginas también esto convertido o estas historias convertidas en ficción? En... Y ya me
1: dijeron un montón, de que no me lo decís si vos, ya me lo dijo, y también me lo acaba de decir un compañero de, de trabajo que estuvo leyendo unas historias, me dijo, prácticamente con todo esto vos podés hacer una película. Tranquilamente, sacá varias partes de acá y haces una película. Sí, le dije, bueno, a lo mejor algún día hay alguna oportunidad de alguien que la quiera hacer, eh. Eh, pero estaría bueno. Pero porque estaría bueno porque yo sé de lo que yo estoy hablando. yo Todo lo que vos leíste ahí, ahí no hay nada inventado. Y hay muchas cosas que está con la crudeza que yo se lo conté a él y no quisimos cambiar nada porque es así.
0: ¿Quedó mucho afuera?
2: Queda afuera cada vez que hablamos, quedan afuera cosas porque surgen sí, historias hay muchas, nuevas, muchas historias que... hay un montón claro, que... Sí. lo que pasa es que tampoco era la idea de hacer esto como un raconto solamente de, de buenas anécdotas, era como encontrarle como un punto ahí medio de equilibrio entre todo y ahí es donde también le pusimos el punto no como para terminarlo con, con estas historias eh, pero sí, hay un montón de cosas que podrían ser parte de, de no sé, de una reedición Así que no importa, pero el libro sí. es este y es el que nos gustó como quedó y Claro. Y nos pareció que, que estaba lo más cerradito para eso, para combinar sobre todo, para combinar un poco de esta crudeza y combinar eh, la parte más literaria de personajes. y
1: Dios quiera y, que si sale todo bien, ojalá podamos seguir contando más historias reales.
0: Esto, una cosa que me, me llamó la atención, que no, me, me costó anclarme salvo en el momento de Ocupas, que me acuerdo porque nada es el año 2000, pero después cuesta por ahí encontrar un anclaje temporal de bueno esto en qué año pasa cuando eh, hay como una desconexión o, o no hay una incidencia de lo que es la realidad por decirlo digamos con comillas con todo eh, ¿Cómo ha sido por ahí la relación tuya y de los lugares donde has vivido con los grandes aconteceres del país?
1: ¿En qué sentido me decís vos lo grande es?
0: Claro, digo, acá han pasado gobiernos, ha habido estallidos, ha habido de todo, y acá pareciera no tener eh, impacto, como que... fueron. Claro,
1: una... Sabes lo que pasa? Que es otro, es otro mundo, la gente ahí vive otro mundo. En esos barrios la gente se, se maneja ahí. Hay un montón de gente que, que yo traía pibes de ahí para pasear acá en el centro y no conocían el obelisco. ¿Entendés? Es lo que yo te estoy contando y hasta ahora también. Porque se mueven en ese sector de provincia y, bueno, y viven la realidad, porque aparte estás acostumbrado, porque si vos te decís, bueno, acá la gente te dice uh, no te alcanza para el pan, no te alcanza para esto, no te alcanza para lo otro, pero vos estás acostumbrado que con cualquier gobierno que esté, igual te faltaba algo siempre, ¿me entendés? Siempre te faltaba algo. Y nada, pero estás acostumbrado porque ahí entre pobres se ayuda Entre pobres se ayudan. Tenemos eh, dos paquetes de harina, uno hace las tortas fritas, el otro hace el mate cocido o el otro hace el mate. Y nada, tiramos las cartas y comemos lo que hay, y somos lo que somos y estamos lo que estamos. Es como la vez pasada, yo estaba hablando con él y en otra entrevista que tuvimos, vos cuando entras a la casa de un pobre, el primero que te pregunta al pobre es si comiste. Y te va a ofrecer, si tiene un guiso, te va a dar un guiso, si tiene mate, te va a dar mate, y, o lo que tenga, lo va a compartir. Es otra es otra realidad que si vos no la viviste, no no, no puedes. ¿Me entendés? Porque vos, si yo te digo, eh, vení, capaz, yo he dicho a gente, vení, vamos a hacer un brasero y vamos a prender un fuego, y no sabe cómo hacer un brasero o cómo prender un fuego. Yo tenía 13 años, 12 años, ya yo sabía o sabía aprender un calentador a kerosene para cocinarme, para irme al colegio. Hoy un pibe de hoy no lo sabe, no lo conoce. De acá o de o de, de gente de media, pero sí. de gente que vive en un barrio humilde como el que me crió yo, sí lo saben. Es otra realidad, es más crudo, te golpeas más, ¿me entendés? Por eso después empezás a valorar ciertas cosas mucho más a medida que te van pasando las cosas.
0: Sí, y en esto terminás, eh, digamos, con el comedor, eh, co eh, Pancita llena corazón claro,
1: contento. Claro, Pancita co llena corazón Bien, contento de esto, ¿no? que está de la boca, claro, 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 porque eh, ponele, nosotros cuando mis pibes eran más chicos le dábamos la merienda a los chicos en el patio, ¿no? Y están los nenes, se quedan porque sabe que... A mí me pasó, yo iba a las casas de mis amigos y cuando iban a tomar la merienda me quedaba porque sabía que los padres también me iban a dar la merienda a mí y capaz que mi casa no la tenía. O no la tenía porque mi vieja no estaba, estaba trabajando todo el día y yo no tenía ganas de irme a hacerme algo o porque tenía que cuidar el gas, qué sé yo. Y me ha pasado a mí después como que la vida te repite las cosas. Entonces voy a decir, che, estos pibes se están quedando, no, porque tienen que ganar... Y entonces hacía la merienda para todo, amasaba unas tortas fritas, como todo, pobre. Y después, bueno, implementamos lo de la comida y así surgió Pancita llena Corazón Contento. ¿Por qué pasó? Se llama Pancita llena Corazón Contento porque mi señora también la pasó. Mi señora viene del mismo barrio, ella era hermana gemela. Eh, la, 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 le dieron a dos señoras para que la cuiden, que vivía, la separaron. Una la criaba una señora porque no, la abuela no la podía tener. Y a ella la pusieron enfrente del cementerio de Espeleta, otra persona que vendía flores y todas esas cosas. Entonces la mandaban a vender flores ahí enfrente del cementerio, la gente, ¿no es cierto? Porque tenían florería y todas esas cosas. Y después le daban una Coca-Cola al mediodía para que descansen y un sándwich. Obvio, después tenía vivienda, todo, porque la gente la estaba criando. Entonces mi señora, ¿qué decía? ¿Viste cuando vos en día tomaba la Coca-Cola, comía el sándwich, lo que sea? Entonces decía, pancita llena, corazón contento. Y después seguía trabajando, y era piba, y hizo, son golpes de la vida, ¿me entendés? Que voy a che, por qué le pusieron pancita llena de corazón? Por eso le pusimos pancita llena de corazón contento, porque en realidad cuando empezamos no sabíamos qué nombre le íbamos a poner. Y uno contó una cosa, otro contó otra, y nos acordamos de la historia que le había pasado a mi señora, y surgió de ahí.
0: Uh -huh. Aparecen también personajes... Llevamos conocidos por, aparece Maradona, aparece el abuelo. ¿Cómo fue tu, tu relación con ellos?
1: No, nada, bueno, con el Diego fue por parte de una persona que estaba ahí con él. Él tenía zapatillas para donar, le comentó de mi comedor, eh, llamó por teléfono, eh, fue en pandemia, me acuerdo, dijo que vaya a buscar las zapatillas a un lado donde él estaba, porque yo no lo conocí en ese momento, porque él estaba durmiendo, y nada me traje los cien pares de zapatillas y después les mandaba los videos para que vea que lo que a mí me estaban dando yo lo estaba dando, ¿me entendés? Siempre que dan a algo que, que llevan al comedor, nosotros subimos videos y lo está todo en las redes. Y nada, después vino Chiche Hemblu, un programa que hizo de Crónica, eh, porque teníamos toda la cola hasta la vuelta, que era la gente que venía a buscar el morfí, porque en la pandemia vino hasta gente que a mí me donaba, que pasaba y me donaba fideo, arroz, eh, venían con el bol a buscar la comida y se si jamás pensé que iba a venir a buscar la comida acá. Pero no por, por mala onda, porque al contrario, ellos cuando pasaban al laburo dejaban para que podamos, qué sé yo, te hace falta a veces tenés que agregar dos o tres paquetes de fideo más que... Que el gobierno no te lo trae. ¿Me entendés? Porque sí, sí. te trae para cierta cantidad de gente y después, si no tenés, relate. Total, yo me voy y tengo. ¿Me entendés? Lo que yo te quiero decir. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí dijo: Mirá, el comedor de donde está. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de que hice una llamada virtual y pude. Todavía tengo la captura de pantalla porque encima yo me fui a buscar algo a mi casa y estaba solo en mi casa. Y llama y aparece Diego. Y le digo. Qué loco, porque no había nadie para que me crea que estaba hablando con Maradona. Y digo, ¿y ahora cómo le hago creer a la gente que estuve hablando con Dios? Le digo, y se reía del otro lado porque llamó para agradecer, que vio que nosotros hacíamos las cosas bien, que en realidad le dábamos a la gente y, y me mandó la captura de pantalla, tomaba para que te crean, me dijo. Y bueno, después no, no tuve más el gusto porque pasó lo que pasó. Y nada, no, con José Barrita yo paraba, pues José Barrita era muy amigo de mi tío, mi tío, de mi primo hermano. Íbamos a la cancha, bueno, hicimos onda, hicimos onda hasta que yo empecé a ir y nada, un problema que hubo con la hinchada de Racing, una vez, eh, cuando yo vuelvo a mi casa, eh, mi primer mujer que yo tuve, que es la mamá de Angie, de mi hija, primer hija, estaba embarazada de un varón y lo perdió, mm. lo perdió, eh, nació vivo y nada, viste, como nació vivo lo tuve que anotar igual, tuve que, que llevarlo a Chacarita a enterrarlo igual y eso es como que me tocó un poco y dije no, es como que me sentí culpable porque digo, como yo estaba en la cancha, estaba en un, una batalla contra otra hinchada que nada que ver. Y mi mujer estaba perdiendo una criatura en el hospital, eh, que también creo que está ahí. En, y era muy fuerte para mí. Sí, Dije, sí. no, no voy más a la cancha, ya está.
0: La última. ¿Cómo se lleva Dante con el negro Pablo?
1: Se llevan re bien, porque parece que son la misma persona.
0: <risa> bien. Bueno, Dante Martín, eh, muchas gracias. Este, bueno, reticimos. gracias a ustedes.
1: Así que, bueno. La gente que nos ayude acá, que puedan leer un libro, que no se van a arrepentir. Las historias están muy buenas.
0: Doy fe. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
0: Esto fue Punto de Vista. Suscríbete y entérate cuando subimos un nuevo episodio. Canalabierto.com.ar.